0: Amém. Vamos abrir, queridos irmãos e irmãs, a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 25, estamos na série Preparados para a Segunda-feira, um guia para vencermos a semana. Existem semanas mais pesadas que outras semanas, evidentemente, mas toda semana traz as suas surpresas. Ao longo de toda a semana nós vamos enfrentar adversidades, problemas, obstáculos, barreiras, e nós precisamos nos preparar para a semana. Segunda-feira aqui não é nem a segunda-feira a dia especificamente, porque eu sei que muita gente gosta de segunda-feira, mas muita gente também não gosta. Segunda-feira não é a marca do dia, é o início da semana. É a lembrança do que virá. E algumas semanas nós somos surpreendidos e para outras semanas nós já vamos preparados. Já sabemos que teremos que enfrentar reuniões difíceis, sabemos que nós temos que enfrentar diagnósticos complicados, que nós vamos encontrar com pessoas chatas. Quantas pessoas chatas nós nos encontramos durante a semana, além da gente mesmo? Todos nós temos dificuldades com aquilo que pode se apresentar, por isso que a ideia é que a gente tenha um guia bíblico para vencermos a semana. Lendo comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 25, diz a palavra Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai, e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas. E não precisas de alguém te per... que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus. Leia comigo. Credes agora eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só. Por que não estou só? Por que não estou só? Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Início do versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quero afirmar que as palavras de Jesus são geradoras de paz. Você pode ler comigo essa frase aqui na nossa tela? As palavras de Jesus são geradoras de paz. Qual é o texto bíblico? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em, em mim. Em três ocasiões, neste capítulo, Jesus usa a mesma expressão. Essas coisas vos tenho dito. Ele fala no capítulo 16, versículo 1. Depois ele volta no versículo 25. No primeiro, é para que os discípulos não se escandalizem não percam a fé. No 25, ele fala sobre a forma e o conteúdo de suas palavras. E aqui no versículo 33, ele fala sobre o segredo da paz. Ele revela para a gente o segredo da, da paz. Ele nos conta... Ele compartilha com a gente o segredo da paz. Curiosamente, o tema da paz sucede à conversa sobre a chegada da sua hora. Nada que Jesus faz ou fala acontece por acaso. Nada acontece assim, ah, foi coincidência. Aconteceu numa hora ah, imprópria, não foi planejado. Veja que quando ele fala de paz, ele tinha acabado de falar sobre a chegada da sua hora. E o que ele chama de sua hora? O que o texto fala que é a sua hora. Eu dei a ênfase quando eu li. Ele fala que os discípulos seriam dispersos. Ele diz que, por ocasião da sua prisão, ele diz que as pessoas abandonariam a ele. Então, três coisas vão acontecer e ele vai preparando as pessoas para o que vai acontecer, trazendo a paz para a vida delas. Ele fala sobre a dispersão, ele fala sobre a sua prisão, ele fala sobre o seu abandono. Nesse contexto, ele quer explicitar para a gente que, apesar de todas essas coisas, há paz. A paz é de verdade. E ele faz isso para acalmar o coração dos seus discípulos. Porque imagine você que circunstância é aquela em que eles estão, em que haverá perseguição, que haverá prisão, que haverá dispersão, que Jesus vai ser abandonado. Imagine-se no lugar dos discípulos, que também ficam ali inquietos, agitados, impelidos por todas essas coisas, como a vida nos faz. O que a vida faz? Durante a semana, você está estruturado. Você pensou, a semana vai ser assim, assim, assim e assim. Você fez seus planos, e são planos bons. Nós devemos fazer planos. Devemos fazer planos. Mas acontece alguma coisa durante a semana... E essa coisa nos agita, ela nos tira do nosso plano. Nós tínhamos um alvo, nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos alguma coisa que já estava combinada com alguém, mas acontece alguma coisa que muda a nossa agenda. Ou seja, acontece alguma coisa superior à nossa agenda que muda a nossa agenda e estabelece uma nova agenda. Acontece com você e comigo. Acontecia com os discípulos também. E aí Jesus diz para eles que há uma paz, que há e que sempre haverá uma paz reservada, e eu creio nisso, para os momentos mais conturbados da nossa existência. Há uma paz reservada. Há uma paz separada. Há uma paz que está aqui disponível para que nós possamos buscá-la. Há uma paz separada por Deus para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar as horas difíceis e conturbadas que mudam a nossa agenda e que podem mudar a nossa agenda do dia, da semana, do mês, do ano, ou a agenda da nossa vida mudada por ocasiões, por eventos que podem nos agitar. Há uma paz reservada. A paz que havia é a paz que há. A paz que havia e a paz que há é a paz que haverá. Ou seja, aí você se depara com uma realidade importante. Nós não vivemos sob aquela marca da paz ou guerra. Não é paz ou guerra. É paz na guerra. E essa percepção, ela melhora o nosso entendimento sobre esse assunto. Por quê? Porque se nós esperarmos que a nossa vida seja apenas uma vida mansa, se contarmos que a nossa vida vai ser somente uma vida de sombra e água fresca, a impressão que eu tenho é que nós estamos nos enganando. Porque todos nós sabemos que neste mundo nós vamos enfrentar aflições. Por isso que é paz a despeito da guerra. É paz na guerra guerra. Final do versículo 32, olha lá o 32, há um segredo de Jesus que também pode ser aplicado à nossa vida. Qual o segredo que está aí? Contudo, final do 32, contudo, não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo, o Pai está comigo. Essa verdade encheu o coração de Jesus e tem poder espiritual para encher também o nosso para alcançar a nossa relação, o nosso relacionamento com o Senhor. Essa declaração pessoaliza a nossa caminhada com o Senhor. Ela nos arranca da autopiedade, da autocomiseração. Ela enche a nossa mente, o nosso coração, de uma convicção inabalável, ainda que o mundo caia na nossa cabeça. A declaração é essa. Ainda que nós venhamos enfrentar as maiores dificuldades possíveis, ainda que o mundo caia na nossa cabeça, ainda que o chão se abra diante de nós, nós não estamos só porque o Pai está conosco. Amém, meus irmãos? Amém. É o que Jesus diz. Ele está dizendo o seguinte, ó, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Haverá perseguição. Com a perseguição virá dispersão. Com a dispersão, vocês vão me abandonar. Vocês vão me deixar sozinho. Vai cada um para a sua casa. É o que o texto disse, aqui você leu. Vai cada um para a sua casa. Cada um vai voltar para a sua vida. Nós vamos fechar essa nossa conexão com os problemas de Cristo. Aí ele declara, mas eu não estarei sozinho porque o Pai está comigo. Essa é uma verdade que as Escrituras nos contam e que nós precisamos buscar e entender. A manifestação da presença de Deus não se faz, neste caso, mudando a circunstância. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. que eu preciso que você entenda, é racional. Eu preciso que você entenda isso. Jesus diz, vocês vão se dispersar vai cada um para sua casa e vocês vão me abandonar, mas eu não estarei só, o Pai estará comigo. Quando a gente diz que Deus estará com a gente, a gente espera, a gente espera que Ele mude a circunstância. A gente espera que Ele diga assim, olha, vamos fazer o seguinte, Pai, Deus, né, Pai, muda o coração dos discípulos, faça com que ninguém vá embora. Faz com que todos eles fiquem aqui ao meu lado quando a situação for mais adversa, quando a chapa esquentar, quando o problema estiver diante de mim. Faz com que ninguém vá embora. Essa é a nossa intenção quando nós oramos. Mas nós precisamos compreender que a Bíblia nos diz, escuta só, que apesar do Pai estar com Cristo, os discípulos ainda assim o abandonaram. Os discípulos ainda assim se dispersaram e foram cada um para a sua casa. O que significa isso? Que nem sempre a presença de Deus significa mudança da circunstância. Nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos clamar por alguma coisa e esta coisa que nós estamos buscando pode não acontecer, mas isso não quer dizer que o Pai não está com a gente. Isso quer dizer que esta é a vontade do Pai. Mas entenda uma coisa, apesar de não acontecer aquilo que a gente esperava que pudesse acontecer, ou que a gente espera que venha acontecer, ainda assim o Pai não nos deixa, Ele continua ao nosso lado. Ou seja, a presença de Deus não é percebida, ou a manifestação da presença de Deus, ela não se dá por conta da mudança da circunstância, mas ela se dá porque Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Depois dessa sequência, Jesus afirma, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito. Estas coisas ditas apontaram para a presença do pai com o filho. É uma conversa, é uma fala. Estas coisas ditas nos ensinam que as palavras de Jesus são geradoras de paz. As palavras de Jesus são geradoras de paz. Estas coisas, vos tenho dito, significa que a palavra dele gera paz dentro do nosso coração. A palavra de Jesus vai gerar paz. Mas existe um problema que nós enfrentamos quando enfrentamos um problema. Nós ficamos de mal com Deus. Nós fechamos as Escrituras. E deixamos de ouvir a, as palavras ditas por Jesus. E sabe qual é o resultado disso? Nós ficamos sem a paz. Porque a paz está nas palavras de Jesus. É Ele que nos pacifica, é Ele que chega à nossa vida e nos muda por completo. A palavra utilizada aqui, a palavra Irene, ela pode ser traduzida por paz ou harmonia e harmonia é uma palavra do nosso tempo talvez mais utilizada como alguém diz, olha, eu queria que na minha casa tivesse harmonia que houvesse harmonia no meu lar, significa o quê? eu queria que as pessoas parassem de brigar eu queria que as pessoas parassem de se agredir de se acusar, de levantar o um dedo contra a outra, quando você pensa eu queria que o meu trabalho fosse um trabalho harmonioso queria que o meu ambiente de trabalho que no meu ambiente de trabalho tivesse paz tivesse harmonia. É por isso que muita gente usa o fone, porque o fone nos conecta a outro mundo, seja em casa ou no trabalho. O fone pode nos arrancar daquele ambiente de agressividade e pode nos transportar para um ambiente de harmonia, embora não seja verdadeiro, mas é o que a gente quer. Sobre paz e harmonia na família, Benjamin Franklin disse que paz e harmonia eis a verdadeira riqueza de uma família a aplicação do significado de Irene à nossa vida se dá em pelo menos três pilares três pilares primeiro pilar, paz com Deus segundo pilar, paz de uns com os outros terceiro pilar, paz de alma então quando Jesus fala sobre essa paz essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro você vai ter paz comigo, com Deus. Então, é a paz, esse nosso processo que a gente chama de reconciliação entre nós e Deus. Eu paro de brigar com Deus. Eu me reconcilio com Ele. Mas eu não posso me reconciliar com Deus se Deus não, se, não, tivesse, não tivesse se reconciliado comigo primeiro. Então, quando você fala de Jesus, Jesus é a marca da reconciliação entre nós e Deus. Então, o que, que ele faz? Jesus, Deus está no céu, nós estamos aqui. Entre nós e Deus, o pecado. Jesus vem da parte de Deus para nos levar de volta à presença de, do Pai. Para quê? Para que este pecado, este pecado, uma vez quebrado por causa do sangue de Jesus, nós tenhamos paz com Deus. O primeiro passo dessa paz é a reconciliação nossa com Deus. A nossa conversa com Deus, a nossa fala com Deus. A segunda etapa é paz de uns com os outros. Essa paz, ela vai se espalhando, ela vai, ela vai sendo criada na nossa vida e nós passamos a ter nossos relacionamentos reconstruídos. Por quê, gente? Porque durante a vida a gente briga com muita gente, não nós, que nós somos aqui, nós aqui é elite dos pacificadores do planeta. Não é verdade? Ou não. Mais ou menos? Mas durante a vida a gente briga com algumas pessoas. Algumas talvez estejam até aqui. Já foi num culto que o pastor falou, se tem alguém brigado com alguém, levante e dê um abraço nesse alguém. Olha, foi um negócio de doido. As pessoas fizeram as pazes antes de abraçar. Não, meu coração está em paz, eu não tenho problema com mais ninguém. terceira é a paz interior curiosamente a mais visível parece ser a mais difícil paz com as pessoas as não visíveis são as mais importantes e que se elas não acontecerem, a visível também não vai acontecer, porque se uma pessoa não tiver paz com Deus, ela não vai ter paz com ninguém mais e uma pessoa se não tiver em paz com ela mesma, ela não vai ter paz com mais ninguém de vez em quando você encontra uma pessoa que ela está exaltada. Você até pergunta, esqueceu do remedinho? Porque tem remedinho que dá uma acalmada. Tem um que termina com eu? il? Não vou fazer comercial. Não tem? Tem gente que coloca na salada. E, ainda assim, a pessoa está exaltada. O senhor está no vidro. A gente sabe que, se você não tiver paz com Deus, você não vai ter paz com os outros. E você não vai ter paz consigo mesmo. Por isso que a palavra Irene, nesse contexto, significa essa paz nas três dimensões. Você precisa ter paz com Deus, você vai ter paz uns com os outros, você vai ter paz com você mesmo, com você mesma. Essas coisas foram ditas para gerar paz no coração dos discípulos. Eles não estavam em paz. As notícias não eram boas. As notícias eram da morte de Jesus, falavam da dispersão dos discípulos, falavam que todos eles iriam abandonar uns aos outros e iriam abandonar a Cristo, voltar cada um para a sua casa. Você acha que é fácil ouvir isso? Durante a semana a gente escuta muitas notícias ruins que tentam roubar a nossa paz. Vão bater a nossa porta durante essa semana. Notícias ruins para roubarem a nossa paz. Bater a porta num sentido literal. Ninguém bate a nossa porta mais. Agora a pessoa interfona. Mas a notícia vai bater a porta da nossa mente, do coração, porque existem, existem estratégias diabólicas para roubar a nossa paz. Mas existem também problemas que nós criamos ou que são criados, problemas que nós precisamos enfrentar, adversidades na nossa vida que nós precisamos enfrentar e que, apesar de todas as nossas buscas, isso vai querer roubar a nossa paz. Exatamente por isso que eu e você, quando tentarem roubar a nossa paz, nós vamos lembrar das palavras ditas por Jesus. Amém, meus irmãos? Final do versículo 32. Vou reler para que você se lembre. Não estou só porque porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em, em mim. A paz não está no alto da montanha, a paz não está na música que a gente gosta ouvindo no, no nosso fone, a paz está em Cristo. E a paz de Cristo é paz para com Deus, é paz entre nós e é paz para dentro de nós. Deu para entender? segunda coisa que eu queria que você entendesse dentro desse texto, do lado de cada eternidade, as aflições são inevitáveis. Não gosto dessa frase. Não queria colocar essa frase na tela. Mas eu preciso dizer para você o seguinte, eu preciso ser fiel ao texto bíblico. Meu papel é expor a Bíblia. Leia o texto bíblico que está ali. O texto bíblico. É, o da Bíblia é aquele que está destacado aqui embaixo, vamos lá, no mundo, então eu posso afirmar com base nesse texto que do lado de cá da eternidade as aflições são inevitáveis, essa frase tem um sentido duplo, primeiro que do lado de lá da eternidade não teremos aflições, mas do lado de cá sim, tem que aguentar. Se anteriormente Jesus localiza onde encontrar a paz, ou seja, nele, aqui nós somos informados que, enquanto estivermos nesse mundo, corremos o risco de nos depararmos com aflições. O emprego de mundo aqui significa a habitação da humanidade, o teatro da história, a terra. Portanto, nesse mundo, nesse mundo, há chance de nós enfrentarmos aflições, e isso é inevitável. Não era para ser assim, Dirão alguns, o fato que é fruto da desobediência que nos levou à corrupção total do gênero humano e desde então a humanidade passou a conhecer de perto a aflição. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou na humanidade toda. Os reformados chamam a queda, esse problema da queda, tem duas expressões mais comuns que nós utilizamos. A primeira é depravação total dos homens. Pesado, né? Eu estava dando um curso para novos membros numa ocasião e eu dava esses temas e dava este tema, por exemplo, numa apostila à parte. E a irmã, cujo marido não era cristão, estava segurando essa apostila e disse: é, pastor, esse mundo está depravado mesmo. Eu fiquei preocupado com o que a pessoa poderia pensar se não conhecesse o termo na sua origem, o que seria a corrupção ou o que seria a depravação total dos homens, até num sentido diferente do sentido original, embora o diferente estivesse dentro do sentido original. A gente está falando de corrupção total do gênero humano. A gente está falando que desde a queda do ser humano, houve o pecado, o pecado entrou na humanidade, o pecado contaminou, contagiou. Depois que o pecado entrou, o índice de aflição, de sofrimento, ele foi sendo desenhado. E você vai lendo os textos bíblicos, desde Gênesis, você vai vendo quantos problemas, quantas aflições, quantos sofrimentos surgiram a partir do pecado. Antes do pecado não havia isso. Então eu preciso que você entenda que a aflição também é fruto do pecado. Por exemplo, eu e você. Tomamos decisões erradas e somos afligidos pelas nossas decisões. Nós escolhemos mal determinadas coisas. Você resolveu acelerar o seu carro. Avenida das Américas, estava um dia lindo, de sol, bonito, ou uma noite tranquila. Você pegou o seu carro e disse, vou testar o meu carro. Acelerou, 70, 80, 90, 100. Eduardo Paes te manda a foto do seu carro. com a seguinte mensagem. Querido cidadão, naquela noite, alegre, abençoada, maravilhosa, você passou da velocidade permitida, aí você vai dizer, olha só, como estão me afligindo. É resultado do quê? Da nossa escolha. Estou ficando um levinho para a gente não apertar mais. O outro acelerou o carro. Você e eu, nós estamos parados no sinal. O outro que acelerou o carro, que fez a sua escolha, que tomou a sua decisão, não conseguiu frear, bateu no nosso carro. Resultado da escolha do outro. Na vida é assim, você tem escolhas e o outro também tem. Às vezes o outro gera escolhas que vão te agredir ou você gera escolhas que vão agredir o outro. Acontece na vida de todos nós. O ponto é que o pecado ele entra na humanidade e ele nos agita, ele nos aflige, não apenas em razão das escolhas nossas ou dos outros, mas em razão do pano que foi criado em função da queda do ser humano. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Sabe o que significa essa palavra aflição no seu original grego? Essa palavra aflição, ela significa pressionar, espremer, cercar e ser apertado, dessas quatro eu vou escolher espremer, que é a que mais nos aperta, não é verdade? Então, Jesus diz, no mundo vocês serão exprimidos, fala, fala comigo, pode falar, no mundo vocês serão é melhor, essa frase é melhor você falar olhando para o lado, né? mas não é olhar para o lado, não, é para nós mesmos. No mundo sereis exprimidos. É essa a ideia. Jesus está falando, sabe para quem? Está falando para os seus discípulos. Mas espera um minutinho, ele acabou de falar que eles vão ter paz. Agora estou falando que eles vão ser exprimidos. Que paz é essa? Será que a pessoa que está sendo exprimida não perde a paz? Ela perde a paz se a paz dela estiver colocada no lugar errado. Mas se a paz dela estiver em Cristo... Nós vamos lembrar do que ele disse a respeito de Deus. Vocês vão me abandonar, mas o Pai estará sempre comigo. Ou seja, apesar de ser exprimido, o Pai estará comigo. E em Cristo nós vamos sentir a paz. Amém. Eu testemunho para você. A paz é o primeiro milagre que acontece na nossa vida. Você recebe uma notícia ruim. Notícia ruim. Caos total. Seu coração fica inquieto. Você fica agitado. Você não pensa o que vai acontecer. O chão treme. O céu se abre. Mas aí, de repente, começa a haver uma paz. E essa paz de Deus começa a invadir o seu coração. Do lado de fora, continua a mesma coisa. Mudou nada, não. Do lado de fora, a situação é a mesma. O caos continua do lado de fora. Mas dentro da gente, nós vamos experimentando uma paz que não tem igual. Por isso que a palavra aflição, ela ajuda a gente a compreender e a tradução dela para nós, a explicação dessa palavra é que nós seremos exprimidos. Quem é que gosta de ser exprimido? Quem é que gosta de ser pressionado, cercado, apertado, afligido? Não gostamos disso, mas nós sabemos que no mundo nós vamos passar por isso. Mas tem uma encrenca, hein? tem uma encrenca. Você deve ter, estar ouvindo muitas pessoas falarem sobre hedonismo. Essa palavra está presente, não é uma palavra nova, mas, de uns tempos para cá, nós não aceitamos o sofrimento. O hedonismo tem duas características principais. A primeira, nega o sofrimento. A segunda, busca o prazer o tempo inteiro. E essas coisas, elas são assim. Eu nego o sofrimento, não quero sofrer, não vou sofrer, então, eu não só eu não quero sofrer, mas eu não quero sofrer com o seu sofrimento. Então, se você estiver sofrendo, uma pessoa que abraçou o hedonismo, ela quer a distância de você. Por quê? Porque você está sofrendo. Porque você lembra dores. Você... Aí você quebra uma orientação bíblica que é chorar com os que choram. Você está chorando? Deus me livre. Não aguento mais. Claro, tem gente que exagera. Não tem. A pessoa está namorando, termina o namoro, a pessoa fica na fossa, fica mal e aluga todos os seus amigos e escolhe alguns. De repente, você. Que é uma pessoa bem, pessoa boa, fala, ah, não, você é crente, você vai me ouvir até o final. Pelo amor de Deus. O hedonismo, ele nega a dor e busca unicamente a felicidade. Mas eu preciso entender que, do lado de cada eternidade, nós passaremos por situações adversas e dolorosas. E aí tem duas coisas que eu queria fechar esse raciocínio. Uma é que, por causa disso, muita gente fica pelo caminho. Jesus mesmo disse, na parábola do semeador, que existe uma semente que caiu sobre a pedra, e o que é isso? São os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. E passa um tempo e na hora da aprovação elas se desviam. Então vai acontecer. Infelizmente por causa do aperto, por causa da aflição, por causa da pressão, por causa de ser exprimido, algumas pessoas ficarão para trás, desistirão, até porque não aceitam, não combina a aflição com prazer nega a aflição, nega a dor, nega a pressão, nega ser espremido. Quero prazer. Se não está me dando prazer, eu não quero mais. Eu troco, eu desisto, eu abandono. Mas há uma segunda coisa que pode acontecer, que infelizmente acontece. A pessoa, por estar sofrendo, ela deixa a caminhada da fé e a igreja deixa essa pessoa para trás. Digo isso com lamento. E não falo só pela nossa igreja, falo pela igreja, mas quero trazer essa palavra para nós. Há um compositor cristão dos anos 80, falecido, já está na glória, cujo nome é Janíris. Janires foi o fundador de uma banda chamada Rebanhão. Os mais antigos conhecem, e alguns são tão antigos que mal se lembram e mal se lembra, porque são antigos. Mas o Rebanhão, ele fez um sucesso impressionante. Os anos 80, o Baião, né? o Salas de Jantar, e depois outros discos que foram feitos. Eu fiz show com, com eles, organizei eventos com eles, e fiz um monte de coisa. Janice tinha uma frase. E essa frase, que é atribuída a ele, pode ter sido de outras pessoas também. Ele diz que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos para trás. E eu preciso esclarecer a diferença de CNPJ e CPF. A igreja é o único exército que abandona os seus feridos para trás? Não é CNPJ. É o CPF. Não é a instituição. Somos nós os indivíduos. Uma pessoa que passou por uma aflição, que você considera grande, média ou pequena, não importa, mas passou por uma aflição, essa pessoa foi espremida, e ela não aguentou, ela não aguentou, ela não aguentou, ela ficou para trás. Muitas pessoas, ao longo do caminho, voltam para estender as mãos e você não vai ficar sozinha, eu estou com você, nós vamos juntos, nós vamos em frente. Agarra a pessoa e leva a pessoa, ainda que seja nas costas. Pendura a pessoa no pescoço, mas traz a pessoa, não larga a pessoa, não abandona a pessoa. Agora existem outros que são deixados. Entenda a lógica. Nós somos pressionados. No mundo tereis aflições. Jesus diz que o mundo jaz em Quem? O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, vocês vão ser apertados. Aí ele diz, mas eu estarei com vocês, vocês terão paz em mim. Maravilha. Algumas pessoas podem não estar enraizadas, como Jesus falou na parábola. E porque não estão enraizadas ao longo do caminho, elas podem enfraquecer. E de acordo com a aprovação, elas ficam para trás. Mas nós, igreja, eu e você, nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós vamos carregar as pessoas, ainda que seja no colo. Nós vamos buscar as pessoas, ainda que seja no ombro. Mas esse não é um desafio da instituição. Eu não posso cruzar os meus braços e afirmar que a instituição não fez nada se eu não fiz o suficiente para trazer de volta a pessoa. Ou ainda, ainda que não seja para a mesma igreja, para o mesmo local, para que essa pessoa não deixe em hipótese alguma a sua fé e a sua caminhada com o Senhor pastor ficou bravo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Martinho Lutero disse a seguinte frase, nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei pela aflição. Nunca entendi o significado da palavra de Deus Enquanto não passei pela aflição Enquanto estivermos nesse mundo Nós vamos passar por aflições Algumas delas nós vamos considerar injustas Já contei para vocês quando fui diagnosticado com linfoma, em 2012, um pastor amigo me ligou e disse a seguinte frase encorajadora: Por que você? Do tipo, tanta gente para a gente jogar esse negócio, não é? Aquela palavra que anima a gente, né? Por que você? Você está na dúvida, é porque eu sou o cara, por que você? você é isso. Aí ele me disse, por que você? E eu disse para ele, rapaz, não é porque eu, porque você, não é uma questão de mérito, não é uma questão de você merece, você não merece, de ser injusto, é porque Deus, em sua palavra, nos ensina que o sol e a chuva caem ou nascem sobre justos e injustos. Jesus disse isso em Mateus 5,45, que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e ver chuva sobre justos e injustos. Então, não há uma possibilidade nós considerarmos que isso é porque eu, porque isso acontece sobre a vida de todos. Eu não tenho dúvida, gente, que tem gente que passa por mais aperto. Tem gente que passa por mais aperto. Durante a semana... As aflições podem querer nos alcançar. E elas podem querer nos destruir. E elas podem querer nos derrubar. Mas eu preciso lembrar que Jesus falou sobre Deus. O Pai estará comigo. Final do versículo 32. No 33, onde nós estamos, ele diz que nós podemos ter paz nele. E ele conclui dizendo que No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o o mundo. A vitória que Cristo oferece. A vitória que Cristo oferece. Vamos ler de novo o texto bíblico que aqui está? E Mas tende. Bom ânimo. Por quê? Se você considerar o mundo o lugar da aflição, como nós vimos até aqui, você vai ser exprimido, você vai ser apertado, pressionado, mas, apesar disso tudo, você recebe uma notícia maravilhosa. Jesus venceu o mundo. Opa! Opa! Jesus venceu o mundo nós precisamos lembrar o que significa vencedor para Jesus. Que aí o negócio aperta mais ainda para o nosso lado. Veja, Jesus conta o final da história. O final da história é para a gente ficar animado. Tem de bom ano. eu venci o mundo, acabou gente. Não se preocupe, eu venci o mundo. Billy Graham disse numa ocasião, eu li a última palavra da Bíblia, ponto. Tudo vai dar certo. Calma, calma. Conheço o final dessa história. Agora, é muito importante que eu e você consideremos a seguinte situação. Jesus acabou de falar da sua prisão. Ele acabou de falar da dispersão. Ele acabou de falar do abandono. A pergunta é, isso é ser vencedor? Nos capítulos seguintes, sabe o que vai acontecer? Nos capítulos seguintes, Jesus vai para o jardim do Getsemane e vai suar gotas de sangue. Depois, Jesus vai ser preso, Jesus vai ser torturado, Jesus vai ser exposto publicamente, Jesus vai carregar uma cruz, tendo uma coroa de espinho, sangrando, todo chicoteado, machucado, ferido, cansado. Ele vai ter que subir uma montanhazinha pequena, mas um montinho, ele vai subir lá para o Gólgota. E ali naquele gólgota, as suas mãos serão feridas, os seus pés serão feridos, depois ele será furado no lado. Ele será ali zombado pelas pessoas, vão zoar da face dele, vão jogar impropério sobre ele. E depois daquilo ele vai morrer. Vencedor! Uma análise precipitada poderá dizer que, se isso é vitória, eu não sei mais o que é vitória. Eu quero dizer que a gente não sabe o que é vitória. A gente confunde vitória. A gente confunde o significado de vitórias. Eu disse que Jesus morreu, não disse? Mas a morte foi capaz de detê-lo? Ele venceu a morte, ele lutou contra a morte... Como disse o Lucas, quando era pequenininho, ele matou a morte. Como é que Jesus venceu o ódio? Com amor. Como é que ele venceu as agressões? Com perdão. Como é que ele venceu o desprezo? Com atenção. Como é que ele venceu a incredulidade? Com a fé. Como ele venceu o desespero? com a esperança, como é que ele venceu o abandono, as pessoas o abandonaram, sabe o que ele disse? Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo isso faz de Cristo o vencedor, e a sua vitória nos faz vencedores, é essa dinâmica. Durante a semana a carne vai querer nos derrotar, vão nos agredir, não vão dar o troco, Sou crente, mas não sou bobo. tem sangue de barata. Ou, não, deixa quieto. deixa quieto. Vingança é um prato que se come geladinho. Pode ser que a carne queira nos derrotar e, por isso, ela insinui, a carne insinui, que o melhor é dar o troco o melhor é romper vínculos, o melhor é alimentar o ódio, o melhor é, é hidratar, molhar a raiz de amargura, e talvez isso nos fizesse parecer aos olhos do mundo vitoriosos. Porque o vitorioso é o que ganha a discussão, vitorioso é o que dá o troco, vitorioso é o que deixa o outro sem resposta, vitorioso é o que deixa o outro na lona, que pisa em cima do outro, deixa o outro na lona, vitorioso é isso. Vitorioso é aquele que foi agredido, então ele devolve com agressão maior ainda. Segundo este mundo, vitorioso é isso. Mas nós somos mais do que vencedores, porque o nosso vitorioso, vencedor, Jesus Cristo, venceu o mundo, venceu a morte e venceu a carne. E ele está com a gente em todo o tempo. A vitória que Cristo nos oferece nos liberta do padrão vigente nos mostra um novo caminho que chamamos de evangelho. Em Cristo, eu e você recebemos bom ânimo para seguirmos em frente. Sabe o que significa isso? Ser animado significa que nós somos ousados, nós somos arrojados, nós somos confiantes. Ser animado é fiar-se, confiar em Jesus. Esse bom ânimo é encontrado na presença de Deus, é nele que nós vamos nos plugar, é nele que nós vamos nos conectar. E, a partir dessa conexão, nós seremos cheios de ânimo para vencermos os desafios desta nossa semana. Essas afirmações fundamentam o ânimo que enche os discípulos para prosseguirem a caminhada. Houve um tempo, como disse Cristo, como Ele mesmo anunciou, que os discípulos iriam recuar. E eles recuaram mesmo. Mas depois eles foram turbinados turbinados com o ânimo extraordinário que veio da parte de Deus, derramamento do seu Espírito Santo. E ainda assim é hoje. Nós não somos imunes à aflição. Você ao entregar a sua vida para Cristo, você não toma imunizante. Aflitos, note. Você não vai deixar de enfrentar a aflição, você não vai deixar de ser exprimido, de ser apertado, só que você não vai ser apertado sozinho, porque o Pai estará com você. Você não vai ser pressionado sozinho porque Jesus estará ao seu lado e nele nós temos paz. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que apesar de não sermos imunes à aflição, nós vamos enfrentar essa semana sendo fortalecidos pelo Senhor para avançarmos em nome de Jesus. Durante a semana, muitas propostas de outros tipos de vitórias nos serão apresentadas. Vai rolar na nossa frente uma bola redondinha para você lacrar em cima de alguém e você deve pensar esse é o tipo de vitória vencida por Jesus ou eu preciso seguir aquele que fez de mim o vitorioso eu quero orar com você por esse assunto porque irmãos, porque no mundo nós vamos ter aflições mas Jesus disse, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Termina ele dizendo que a gente vai ser animado, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E à medida que a gente aprende o que significa tudo isso na nossa vida, nós vamos viver uma vida longe desses padrões que aí estão, mas firmados no evangelho de Jesus. Por isso que é um guia bíblico, para vencer a semana não é um guia motivacional não é um guia de autoajuda você é lindão, seu feioso é isso que autoajuda faz você é lindão, seu feioso não é um guia motivacional não é um guia de autoajuda isso tudo tem seu papel, seu lugar no momento adequado mas aqui é a Bíblia e nós não podemos nos enganar pelo contrário se você estava desenganado Agora você tem um norte, você tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Eu quero orar com você, enquanto nós estivermos com o nosso time de adoradores aqui à frente, se preparando para cantar, eu quero convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui. porque Eu quero orar com você, que tem passado por aflições e precisa, precisa da graça e da bênção do Senhor. Quer orar com você que está agradecido a Deus por mais um ano de vida. Está feliz com as bênçãos recebidas? Pode deixar o seu lugar e vir aqui. E nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Say Descansamos em ti. Esse mundo tem nos apertado. Temos sido exprimidos muitas vezes. Existem, existem períodos que parece que estão contorcendo a gente, estão apertando a gente. E é literalmente o que o Senhor Jesus nos disse que iria acontecer. Mas nós também aprendemos que o próprio Jesus disse, olha, vocês vão me abandonar quando eu passar pela aflição. Quando eu for apertado, quando eu for exprimido, como aconteceu no Getsemane. O Senhor Jesus ficou sozinho, mas o Senhor Deus esteve com ele a gente pode se sentir sozinho às vezes a gente pode se sentir sem apoio a gente pode achar que as pessoas nos deixaram a gente pode se sentir sozinho mas o Senhor nunca nos deixa o Senhor nunca nos deixa existem horas na nossa vida em que nós vamos precisar enfrentar a aflição com o Senhor sem apoio das outras pessoas tem momentos assim é um momento de crescimento, de amadurecimento de desenvolvimento espiritual a gente vai chegar numa outra dimensão num outro nível espiritual apertados pressionados mas ali consolados confortados pelo Senhor porque até porque há momentos que as nossas palavras quem está perto quem quem está junto quem dá um abraço não, não resolve não muda não, não transforma a situação assim como nós vamos viver circunstâncias em que nós vamos clamar ao Senhor na expectativa de que a circunstância seja mudada ela não mudará isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou isso quer dizer que no mundo nós vamos enfrentar aflições e que nós temos paz no Senhor e por causa dessa paz nós temos ânimo a paz do Senhor nos anima o Senhor nos pacifica na nossa relação com o Senhor na nossa relação com o nosso próximo e na nossa relação aqui com a gente mesmo naquilo que a gente está vivendo e aí nós recebemos um ânimo é fruto de um milagre, da pacificação do Senhor nós somos animados e nós somos colocados de pé, e nós somos fortalecidos e nós vamos para a guerra nós vamos para a guerra nós não somos dos que desistem ou retrocedem nós vamos para o enfrentamento, para a guerra nós não vamos negar a aflição nós vamos enfrentá-la e nós vamos passar por ela e nós vamos vencê-la porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores mas pode ser que não seja a vitória que muita gente espera. Pode ser que não seja a vitória aguardada. É um novo modelo de vitória é proposto pelo Evangelho. Nós somos do Evangelho. E é por isso que o Evangelho nos assegura que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Anima, Senhor, quem está desanimado. Traz confiança para quem está desanimado. Traz coragem, ousadia para quem está desanimado. Ânimo é isso. É coragem, é ousadia. Ânimo é fiar-se em Cristo. É confiar em Cristo. Ânimo é isso. É o que a Tua Palavra nos ensina no contexto bíblico. Por isso nós queremos, como guia, para enfrentarmos a semana, abraçarmos essas verdades para seguirmos a nossa caminhada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus ó oh, paizinho querido e amado cuida dos teus filhos e filhas que aqui estão cada um com a sua história alguns enfrentando lutas há muito tempo outros enfrentando uma luta que é muito maior do que eles nós dependemos do Senhor, paizinho e nós oramos por eles nós oramos pela vida, pela família Oramos pelo trabalho, pelos estudos. Oramos pelos seus relacionamentos. Oramos pedindo que o Senhor dê a paz. Que o Senhor mude, que o Senhor abençoe. Oramos pelos enfermos. E pedimos a bênção do Senhor, lembrando do reverendo Tiago Rocha, que continua internado. Lembramos dos nossos amados que estão em tratamento de saúde. Que sejam guardados pelo Senhor que a bênção da cura será derramada sobre eles. Oramos por consolo aos corações enlutados e como família da fé, estamos enlutados desde o dia em que o Senhor chamou o pastor Sérgio para morar no céu. A família que está. Nós somos, famí somos família da fé. Cada um de nós, nós precisamos do consolo do teu Espírito Santo. Mas nós também queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, como é o caso do pastor Roberto e da Margarete, que completam hoje 40 anos de casados. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção. Continua cuidando dos teus filhos, abençoando-os. Agradecemos pelo Mairon e pela Amélia, que completam hoje um ano de casados. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Que o Senhor a todos abençoe, cuidando de cada um de nós. E nós queremos reafirmar o que temos reafirmado. Bênçãos recebidas, graças nós te damos. Pedidos apresentados, graças nós te damos de forma antecipada. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.